0: Além das Quatro Linhas. O podcast do site Esporte Alagoano. Um bate-papo descontraído sobre os principais temas do esporte.
1: Alberto Oliveira.
0: Fala galera, um grande abraço, estamos mais uma vez aqui, além das quatro linhas, são quatro amigos, quatro jornalistas, quatro apaixonados por esporte e por futebol, discutindo os principais temas, os principais assuntos no futebol de Alagoas, no esporte em Alagoas. Estou ao lado de Maurício Manuel, o apelido pegou, viu Maurício? O bonequinho do Clarencio fez sucesso. Seja bem-vindo. Um abraço. Alberto, rapaz. Esse
1: apelido, pelas minhas contas, é o 1002, tá certo? Obrigado por mais um. Um abraço. Vamos bom, pra
2: bom. Rodrigo, tudo bom, RR? Tudo certo, tudo, tudo nos conformes, né? Como os antigos costumam dizer. Uma semana agitada, muita coisa para acontecer, muita coisa já aconteceu e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso.
0: Isaac Simões, tá de boca cheia, Isaac? Bucho forrado, tudo bom? Rapaz,
3: agora está começando a ficar forrado, mas a, a gente está gravando hoje, terça-feira, dia 8 de junho, são. 9h40 da noite, tava desde o meio-dia sem comer, mas estamos aqui, vamos para o segundo episódio oficial, teve o piloto, seguimos de pé, até quando não sei, mas
0: segue no ar, <risos> beleza? Então vamos embora, quem também não sabia até quando ia ficar de pé foi o Rodrigo Pastana, no CSA. Ele teve a opção de falar a verdade, mas com o habeas corpus acabou optando por mentir, né? Mentiu pela saída do Rodrigo Pimpão, mentiu que não estava negociando com o Cruzeiro, mas saiu do CSA. E, para surpresa de muitos, Raimundo Tavares está de volta. E agora esqueçam aquela expressão que a gente usava: homem forte do futebol. Raimundo Tavares é literalmente o executivo de futebol do CSA. Voltou às origens? É um retrocesso? Ou o CSA está voltando para o rumo? Quem é que quer começar a parada? Vai, Rodrigo!
2: Fala! Ah. Eu tava ouvindo um delay aqui, mas vamos lá. CSA com a saída do Pastana, né? muitos falam que é um ganho, porque eu nunca vi um, um dirigente ser tão amado, para não dizer o contrário, como o Rodrigo Pastana é nos clubes pelos quais passou. Lembra, o torcedor azulino lembra com muita, muita clareza, quando o Argel ainda estava no CSA e o Pastana já estava praticamente encaminhado para chegar antes da demissão do treinador do CSA à época. E ele disse, uma, uma demissão relâmpago, né, digamos de passagem assim, ele disse que se soubesse que o Pastana estava chegando, ele já teria pedido demissão antes porque não trabalharia com um cara que segundo ele usou alguns xingamentos, algumas palavras até de baixo calado né? Mas disse que Rodrigo Pastana não era um cara de confiança, não era um cara íntegro para se trabalhar. E a gente vê isso porque Rodrigo Pastana, como Alberto falou, ele mentiu sobre a saída do Rodrigo Pimpão, mentiu sobre a permanência dele no clube do CSA e agora quando anuncia sua ida pro Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro faz protesto. Ou seja, como é que você tá sendo contratado por um dos gigantes de futebol brasileiro para tentar fazer com que o clube retorne né, aos tempos de glória e a torcida que já viveu, já sofreu sofreu na pele muita coisa de administrações desastrosas, tá criticando de novo, tá dizendo que vai dar errado de novo. E antes mesmo dele chegar lá, já teve problemas, né? Tipo, protesto de torcida, resultados em campo que não vieram. O, o Pastana quando chegar no Cruzeiro do Fato vai encontrar um cenário muito complicado e uma adversidade da torcida enorme. Já o Raimundo Tavares volta, não é Vargas, mas volta nos braços do, do povo, né? Porque foi com ele que, que o CSA conquistou grandes das suas conquistas, grande parte das suas conquistas, com a gestão do Rafael Tenor, é claro, e desentendimentos tiraram o próprio RT, RT que eu falo, Raimundo Tavares, do CSA, e ele agora volta, mas não volta, né? Porque volta com o executivo, o um homem que tem a palavra, o um homem que tem a confiança, mas não é o cara que vai bater o martelo, não é o cara que vai comandar o futebol. 100%. Se isso vai ser bom pro CSA, não sabemos. Só o tempo vai dizer. Mas que agora o torcedor, pelo menos, vai ter uma cara conhecida, uma pessoa a quem realmente cobrar, se dirigir e sabe que pode cobrar, vai ter. O Azulino agora vai poder contar um pouco mais com o, Ra... o Raimundo Tavares que contava com o Rodrigo Pastão.
3: E que paradoxo, Eu... né? Dois times azulinos, dois times azuis. O Cruzeiro não se denomina Azulino, né? Mas um Cruzeiro celeste, né? Azul e branco, celeste, azul celeste. O Pau cantando lá no final de semana, protesto se o Pastana assinar o Leo Leo lá, o Pau vai quebrar na porta da toca da raposa. Enquanto isso, festa no setor CCI da torcida Azulina. Como você falou, o Raimundo ele tá muito ligado àquele, àqueles três anos de glória. O CCI foi campeão esse ano, mas o que tá marcado mesmo é o resgate do Azulão, saindo de uma situação sem divisão e levando o clube até a Série A, junto com o Rafael Tenório. Um, é a dupla RT, né? São os RTs. Agora, é... Bom, eu acho esse ponto que você falou aí, Rodrigo, de você ter a quem cobrar, muito importante, por exemplo. Pelo menos você fala... Do Marcos Braz, por muitos momentos o Palmeiras era o. Me ajuda, esqueci o nome dele, que era do que foi do Cruzeiro também. Alexandre, Marcelo Alexandre Marcos. Marcos. Alexandre, Marcos.
2: Alexandre Marcos.
3: Alexandre Marcos. Isso. E, e, e é uma função, como o Rodrigo Caetano, que foi um dos primeiros que começou saiu com essa questão executiva, que, que a torcida fala muito, mas eu, eu não sei, cara. Eu, sinceramente, eu acho que a. a a chegada ou a saída de um dirigente ou a volta, no caso do Raimundo, é muito mais uma questão política, é muito mais um ambiente de, de, de você é um ambiente do clube em si é, de como gerir o clube e tentar é, melhorar o que o Alberto sempre gostou de chamar de musculatura administrativa dos clubes, que impactam sim, sem dúvida nenhuma, no campo, que eu acho que não deveria, mas que, mas assim, eu não sei até que ponto você trazendo de volta uma figura querida pelo torcedor, ok, mas tão poderosa dentro do CSA, e nesse quesito é que eu pergunto, o Raimundo deixou, em algum momento ele saiu do CSA? Será que ele saiu do CSA mesmo?
0: ele se afastou do futebol, mas do CSA não, porque ele continua sendo presidente de um dos mais importantes poderes do clube, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Maurício Emanuel, Raimundo Tavares está de volta. Até quando não vamos ter problemas, discussões ou desentendimentos com Rafael Tenório? Ou você acha que agora a paz em nome de Jesus está selada, hein Maurício?
1: como diria Gil do Vigor, em nome de Jesus, mas acredito que isso não, não vai demorar muito não, Alberto. Porque, como foi bem dito pelo, pelo Isaac, são duas pessoas fortes, duas pessoas que querem um protagonismo, brigaram muito por conta desse protagonismo, isso é, é fato. É, na época do resgate do Aslan, quando não tinha nada, e chegou, é, surpreendentemente, a, a primeira divisão. E lógico que existiam muitos ruídos nos bastidores, muito também por conta do ego, isso é, é óbvio e não tem como negar, mas a chegada do RT, número 2 é uma solução para tentar apagar um, um incêndio que já estava se formando no próprio ambiente do CSA, com Rodrigo Pastana, é, com as críticas ao, ao próprio elenco, então como o torcedor o torcedor azulino gosta muito é, dessa dobradinha aí dos RTs e tem exatamente ainda na memória brilhante período de três anos em que o, o, o CSA foi soberano vamos, vou falar até em no cenário daqui do Nordeste mesmo, é, foi um, um time de destaque, não somente no Nordeste, mas também vamos dizer assim na da, das o segundo escalão aí do, dos times brasileiros também, a nível nacional então é mais uma jogada inteligente do Rafael Tenório de colocar alguém que a torcida se identifica Alguém que a torcida gosta E alguém que, teoricamente Vai apagar um incêndio que já estava Se formando lá no No, no, no Nelson da Via Express Agora, né?
0: Agora, sem dúvida nenhuma é, Pode ser uma jogada E tudo, mas a opção número 1, um, eu até diria a opção 0 do Rafael Tenório, era de Alarcon Pacheco. Alarcón é, um né? é um conselheiro do Rafael, um conselheiro informal, sempre foi. Inclusive, a indicação do Bruno Pivete ser contratado foi do Alarcón. O Rafael chegou a conversar com, com Alarcón Pacheco e aí você tem dois cenários. O primeiro deles, a rejeição por parte do torcedor. E quando se falou com o Raimundo Tavares, o Raimundo disse para o Rafael que ficasse à vontade. Não teria problema nenhum em trabalhar junto com Alarcón Pacheco. Só que aí vem aquela palavrinha que a gente sempre discute, faltou convicção. E quando é que o dirigente é convicto, né? Porque se houvesse a convicção mesmo, ele diria, Alarcón, venha-se embora. Tô lhe esperando aqui, venha para Maceió. E ele não fez, não teve essa, essa convicção e Alarcón acabou permanecendo lá na Ponte Preta. É, o CSA se livrou de um problema ou o CSA caiu na pressão da torcida para não trazer Alarcón Pacheco? Vamos pro novo giro aí, quem é que começa? Vai lá, Maurício. O Maurício já tinha dito, inclusive, né? Mas o Maurício deu uma travada. Vamos com você, Rodrigo.
2: Alberto, o. Um como o Isaac falou né? o Rafael Tenório ele tem muito, muito um vínculo com, com o próprio Raimundo Tavares e eles cresceram juntos no CSA, Maurício também pontuou sobre isso e esse cara é realmente aquele que o torcedor pode contar, já o Alarcón por conta de outras questões né? a própria torcida é contra os últimos trabalhos dele também não, não o credibilizam para chegar no momento que o CSA está no momento onde existe existe sim uma crise financeira, uma crise técnica dentro de campo, porque o CSA não conquistou os resultados que se esperava para esse primeiro semestre. Claro, foi campeão alagoano sobre o maior rival. Isso é importante. Mas o CSA almejava mais. O CSA almejava ir mais longe na Copa do Nordeste e principalmente almejava estar ainda vivo na Copa do Brasil. Então, para um momento como esse, onde você não tem a arrecadação da Copa do Nordeste, você não tem a arrecadação gorda da Copa do Brasil e o seu rival a ainda tem, você trazer um nome que é malquisto pelo torcedor e que você ainda vai ter aquela alcunha de bancar coisa que o Rafael Tenório fez com o Argel, desacreditado pela torcida, contra a vontade do torcedor, seria repetir o mesmo erro que aconteceu na temporada passada e o Rafael Tenório não é um cara de cometer tantos erros assim na gestão ele é um, um diretor torcedor presidente torcedor, isso a gente sabe mais do que ninguém, ele já deu declarações já disse que faria e voltou atrás, já impôs o seu poder de presidente, mas ao mesmo tempo ele também reconhece as coisas que acontecem extra-campo e evita trazê-las para dentro de campo, ou seja, para dentro do clube, para que isso não se torne uma bola de neve ainda maior, porque ele é que vai ter que lidar com essa bola de neve como presidente. Então a saída pelo Rafael, pelo Raimundo Tavares, foi a mais sensata. O Alarcón seria mais um problema para o CSA. E isso o Rafael Tenório foi inteligente, isso sobre agir nos bastidores e como a gente já disse, né, o Raimundo nunca saiu de fato do CSA, mas agora ele volta e volta com muito mais força para tentar colocar em prática aquilo que ele já tinha feito anteriormente.
0: Rodrigo, e é interessante que eh, na características do, do Raimundo Tavares ele chega falando mesmo que seja algo que, que na prática a gente vai ter dificuldade de ver, mas ele chega falando a linguagem que o torcedor quer ouvir, é, porque ele já disse, tem jogador que está sem força Força, cobrar desses caras, é, o torcedor tudo que ele quer é ouvir isso, né? É, que jogador vai ser cobrado, que esse jogador do render vai para fora, é, que vão chegar contratações, é, são jogadores mais experientes. Então, pelo menos, além de chegar com essa força, com esse apoio popular, ele chega com um discurso que agrada o torcedor. E isso é um peso a mais é, dentro desse começo de trabalho para ele, né? Ah, com certeza. O, e outra, o currículo
2: dele fala por si só, né? foram três acessos, ele estava na gestão que conseguiu resgatar o CSA das trevas e colocou na luz mais brilhante de todas, que é a Série A, Elite do Futebol Brasileiro, coisa que nenhum time alagoano conquistou desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos. O exemplo que o Raimundo Tavares deu como um gestor, junto com o Rafael Tenório, é impecável. Você consegue tirar um time, literalmente, do ostracismo e coloca ele na maior vitrine do Campeonato Nacional. Não é todo mundo que consegue isso. O CSA foi o único clube brasileiro que conseguiu fazer isso. Então, é muito trabalho. E isso credibiliza o Raimundo a chegar e até cometer erros no começo da sua gestão. É aquela coisa, né? Quando você pega um desconhecido e ele começa a errar, errar e insistir no erro, e isso não dura muito, mas quando você pega um cara que já tem uma casca mais grossa, que já tem uma ligação com o torcedor, que já entregou muito pelo clube, o torcedor tem uma paciência prolongada com ele então, se no primeiro momento o CSA não conseguir se levantar e caminhar com as próprias pernas, e eu falo isso, caminhar com as próprias pernas, não porque o CSA tá devendo, e falo caminhar com as próprias pernas mesmo, no, é, mesmo na Série B, né, que é o campeonato que tá valendo agora conquistar os resultados agora de imediato dentro de campo, porque já são com um, dois jogos e apenas um ponto conquistado. Com um, dois, três jogos, não sendo o, o Raimundo, o CSA sofreria muito mais pressão. Com o Raimundo, o, o Rafael blinda o CSA, blinda ele mesmo, inclusive, e mantém mais um cara mais uma força dentro do clube para amansar às vezes os ânimos dos torcedores, agora sim no momento de sucesso, o Rafael também vai ter que dividir esses créditos com o Raimundo porque ele também é um cara que gosta de demonstrar que o trabalho está sendo bem feito e trazer esses louros
0: para ele. Ô Maurício você tinha dado logo um carrinho ali não sei nem se caberia um vermelho se foi jogo brusco é, se foi uma força desproporcional mas quando eu falei o nome do Alarcón, Alarcon, você já espalhou. Você ia trazer problema para ele, é, né, Maurício?
1: É, o problema, sobretudo, é no próprio, na própria função dele, né? Tipo, é, o Alarcon já se mostrou ser um profissional que tem um perfil é, de jogadores mais velhos de jogadores que estão em baixa na carreira, ele tenta ele aposta muito em medalhões, e acredito que o campo de, de empresários que ele conheça seja nessa faixa etária aí, porque a gente que mora aqui em Maceió, mora em Alagoas, e viu o tanto de tempo que ele passou no CRB, o tanto de tempo que ele trabalhou com o Marcos Barbosa, o presidente o, o antigo da, da gestão anterior, é, qual era o perfil de contratação do, do Alarcon, qual era o perfil de, de jogador que ele gostava, qual era o perfil de jogador que trazia problemas para o CRB e que não rendia na, na, na principal competição, que era a Série B. Foi muito falado, inclusive pelos próprios torcedores, de que um time que quer subir, que é o CSA, não poderia trazer o Alarcon porque o Alarcon não tem esse histórico o alarcon não não tem um histórico de de acessos não tem um histórico de de perfis que agradem ao torcedor, então o principal problema do Alarcão foi exatamente o perfil dele, que é muito diferente do perfil que vem sendo adotado pela própria direção do CSA. É, essa informação que você trouxe do, do, do pivete, do, do treinador, um jovem treinador é, estudioso da área, que foi indicação do, do, do Alarcão, já me surpreendeu de cara porque eu não sabia e por ser um perfil diferente do que ele gosta Do que aparentemente ele mostrava gostar Por conta é, de toda a trajetória dele Aqui no Clube de Regatas Brasil E também em outros clubes Como a própria Ponte Preta Ele montou a Ponte Preta Ele trouxe um bocado de, de jogadores Que também são acima dos 30 anos de idade Como o próprio Apodi Que estava no CSA recentemente Quando disputou a primeira divisão em 2019 Então é um perfil muito diferente Do que o torcedor azulino está acostumado e que o torcedor azulino viu O que o torcedor regateando o rival Passou nesse período nesse período todo De briga pra não cair E de um time que não encaixava Então, pesou mesmo pro Alarcon
0: Foi esse próprio perfil de gosto dele, Alberto Ô, oh, meu querido Rodrigo Rocha Eu posso lhe fazer uma pergunta? Agora Você aceita uma taça de vinho? Uma taça de vinho? Sim Sim <risos>
2: Por quê? Qual seria a ocasião que remeteria a taça de fim? Eu, não,
0: eu, eu queria... É, eu sei que é um... E é um, eu não vou nem entrar no restante do diálogo, mas o diálogo abjeto, nojento, de caboclo, presidente da CBF, eu ia tentar ver se colava aí com você, né? Mas, brincadeira da parte. O que, é que, o que é que vocês esperam... Se vocês fossem Felipe Feijó, o que é que vocês esperam do posicionamento da Federação Alagoana de Futebol ou do seu presidente? Ele é isso, vota não. contra a permanência dele, do caboclo? Ele segura em função de tanta coisa política que pode acontecer? Ou, de repente, o peso do próprio pai poder ser candidato à presidência da CBF fará com que o Felipe se posicione diferente. Quero de vocês vocês sentado na cadeira da federação Felipe Feijó, o que é que vocês decidiriam? Vamos lá.
2: Alberto, acho que você já falou tudo. É, tem muita coisa por trás, tem muito jogo de interesse, assim como em qualquer ambiente político, né? No futebol não é diferente. Isso só serve para provar que aquilo, aquela balela que muita gente fala que política e futebol não se misturam eles nunca estiveram tão unidos, né? Na verdade eles nunca se separaram Para ser bem sincero. Você só chega nos maiores patamares do, das federações e Confederação Brasileira de Futebol. É o grande, a grande cadeira né, que todo mundo almeja, todo mundo que eu falo, quem vive, os dirigentes que vivem do futebol. E com os Feijó, eu estou colocando os Feijó porque a gente que mora aqui em Alagoas, a gente que é alagoano, conhece muito bem o domínio que eles têm na Federação Alagoana. Não é diferente. Então, eu acredito que o próprio atual presidente, né, Felipe Feijó, não deva se manifestar. É pelo menos a priori, como não se manifestou assim como outros tantos presidentes das federações espalhadas pelo Brasil, é um caso muito grave é um caso criminoso pra, pra ser bem sincero, a, as investigações estão, estão acontecendo, mas áudios já foram vazados, conversas já aconteceram por aí, a própria seleção brasileira já tentou se manifestar do modo dela, e frustrou muita gente, né? esperava-se que os não. jogadores não, da não, seleção... Você, aí alguma... eu vou ter que
3: discordar de você, a seleção brasileira não tentou se manifestar de forma alguma, ela só tentou é cumprir e respeitar a pressão vinda do que do bolso, ou seja, dos patrocinadores, os jogadores da seleção Oxi. brasileira. Tudo que aconteceu naquele jogo da de, de quinta, sexta-feira, não lembro agora quando é que foi é, o, o, o último jogo do Brasil e a declaração do Casemiro que pegou tanta gente aí, né? Nossa, ele deixou ele, tudo claro, ele não deixou nada claro, ele não deixou nada claro, deixar claro Como é isso? falar com todas as letras. Então é... Só esse ponto de... aí, Rodrigo Seleção Brasileira, que... é jogadores, pelo contrário Continuam me decepcionando
2: Mas o que eu falo de tentou se manifestar É justamente aquele discurso é, Como é que eu posso falar? Não vou dizer incoerente, mas é um discurso É muito apaziguador Ao mesmo tempo querendo jogar pedra Na vidraça, porque ele disse Mas não disse, ele disse que estava Claro, mas não estava claro O que estava claro foi que os jogadores Não concordaram que a decisão Tenha sido tomada sem antes terem sido é, como é que eu posso falar? avisados, informados sido consultado. isso, consultados, e o que é que aconteceu? a gente sabe que tem muito jogo de interesse por trás e a Confederação Brasileira de Futebol é puro interesse, era assim com o João Avelange, era assim com o Ricardo Teixeira Del, o Marco Polo Del Nero e tantos outros, o Marinho então nem se fala, mas com o Caboclo é uma acusação ridícula de que ele ainda continua na presidência mesmo afastado, mas tem uma acusação tão ridícula da parte dele que ele está sendo acusado de uma coisa tão nojenta tão, tão absurda e tem provas contra ele, mesmo assim ele ainda não foi de fato retirado da cadeira, ele está afastado e outros presidentes poderiam sim se manifestar a favor da funcionária da CBF se manifestar Contra o Rogério Caboclo Mas o que nós vimos foram os três times de Minas Gerais Apoiando o Caboclo Os outros estão totalmente isentos, estão calados Estão querendo colocar panos quentes Em cima do assunto mais complicado E aqui em Alagoas não é diferente Então Felipe Feijó e toda a cúpula do futebol alagoano Acredito eu que não vão se manifestar Não vão falar nada a não ser que Se tenha total esclarecimento Sobre o caso e que o um Caboclo seja Condenado, ele não sendo Condenado, eu acho que nem assim a Federação Alagoana se manifesta, justamente pelo interesse que o próprio Alberto levantou aqui no começo.
0: Mas isso é pauta para a gente buscar essa informação, posicionamentos de CSA, de CRB e da própria Federação Alagoana de Futebol. Vamos mudar um pouquinho o assunto. O CRB teve a oportunidade de fazer dois jogos nacionais. E quando eu digo dois jogos nacionais, são jogos com grandes times do futebol brasileiro, independente da... Do momento que o Cruzeiro vive, o Cruzeiro é um gigante no futebol nacional. E o CRB perde para o Palmeiras por 1 a 0 e vence a equipe do Cruzeiro por 4 a 3. Esse desempenho mostra que a diferença entre o CRB, o futebol de Lagoas, o futebol do Nordeste, não é tão grande assim? Ou que isso foi eventual realmente, hein, Isaac?
3: Não, eu acho que nenhuma coisa nem outra. A não ser
0: que... Então diga o que é. <risos>
3: Porque eu acho, eventual, não foi. Eu acho que é a realidade do futebol mineiro, do, do futebol do Cruzeiro, quer dizer. Do futebol do Cruzeiro. Mas que o futebol de Alagoas não está tão longe assim. Eu não sei se, se você faltou completar de quem? Do Cruzeiro? Da elite do futebol nacional? Você coloca... Não, cruzeiro da elite, continua da elite. Gigante. Tá longe. Continua longe. Da elite continua longe. O Cruzeiro hoje não é, não, não pertence à elite que já vem catembando aí há alguns anos, né? Então, é, eu, não, eu não fiquei surpreso com o resultado do CRB contra o Cruzeiro. É claro que, como você falou, tem a tradição, tem um peso. A derrota do Cruzeiro para o CRB pegou mal pra caramba aqui. Pegou muito mal aqui no Sudeste. A torcida revoltada, do mesmo jeito que a torcida do Inter está revoltada pela derrota na Série A também, pela goleada que sofreu. E aí, nesse quesito, eu acho que é muito mais o CRB tem todos os méritos mas o Cruzeiro é, é, enfim, o Cruzeiro hoje é que está no nível do futebol de Alagoas eu vejo dessa forma, não vejo que o, que o CRB ou o CSA se porventura venha vencer e pode vencer esteja aí para Porque se eu falar isso eu tô dizendo pro torcedor de Alagoas e pro torcedor do de SRB SSA que eles estão prontos para subir, que eles estão ali no nível de que poderia fazer raiva na Série A. E a gente viu que não é bem assim. A gente sabe também que a Série B, da Série B, a gente sempre comentava isso na redação inclusive, da Série B para Série A é um abismo, é, é, há uma diferença gritante. E o próprio SSA vivenciou isso, né? O torcedor do CSA viu a dificuldade que é principalmente financeira de montar um elenco, de conseguir jogadores jovens, jogadores enfim, toda a dificuldade de se montar um elenco, de manter uma comissão técnica boa pelos valores que são que são astronômicos quando você sai de uma série B para uma série A, uh, mas Especificamente pelo que você perguntou, não, não acho que o futebol de Alagoas esteja, é, não esteja tão longe da elite, até porque no podcast passado a gente estava aqui descendo pau no campeonato alagoano, no nível do campeonato alagoano, que o próprio Maurício falou na época, que era que manteve o equilíbrio, manteve-se a média, mas lá por baixo, nivelado por baixo. Então acho que o CRB fez um, um bom jogo contra o Cruzeiro, um bom jogo contra o Palmeiras também, foram dois bons jogos, e aí... Lembra da discussão da semana passada, Rodrigo? Vai poupar para pegar o Cruzeiro? Vamos poupar para pegar o Cruzeiro e tal? Tá aí, dois, dois resultados bons. O CRB perdeu de 1x0 pro Palmeiras. O confronto tá aberto. Não acredito muito em uma possível classificação, mas o confronto tá aberto. Os palmeirenses que achavam que iam golear em Maceió, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E contra o Longe Cruzeiro... De... Palme... O... Longe disso. E contra o Cruzeiro, o CRB foi lá e mostrou, e o galo cantou na terra da raposa,
0: né, Alberto? É, e em cima dessa resposta do, do Maurício, e, e, e é uma provocação, essa resposta do Isaac é uma provocação minha mesmo. É, Tô fofinho, mas nem tanto. tá Tá, então, por que, Rodrigo? Que a diferença ainda é muito grande, o Isaac chegou a usar a palavra abismo, e os dois jogos foram tão apertados A ponto do próprio Abel Ferreira Elogiar e valorizar a atuação do CRB Na entrevista coletiva Depois do jogo contra o Palmeiras Aqui em Maceió Por que, que os jogos foram tão próximos Se essa diferença é tão grande assim?
2: Ó, primeiro vamos lá Prime Começando pelo, pelo seu final né? O Abel Nunca espere uma, uma declaração do Abel A lá Renato Gaúcho na coletiva Se é o Renato Gaúcho o técnico do Palmeiras e o Palmeiras vence de 1 a 0 o Palmeiras perdeu algumas chances Claras contra o CRB o Palmeiras criou da segunda metade do primeiro tempo ali nos 20 minutos em diante depois do gol principalmente chances Claras de ampliar ainda no primeiro tempo sim o treinador do Palmeiras é o Renato Venceu por 1x0, ele vai para a coletiva dizendo que o time dele poderia ter ganho hoje 3 e 4 e o Palmeiras se conteve hoje. E aí ia falar dos desfalques, dos jogadores convocados, que isso, que aquilo, e esse não é o perfil do Abel. O, Abel o
3: Rodrigo, se é o Rogério falar, Se é o Rogério Senna ia falar que teve
2: 82% de posse de bola, que teve 90% é, de chances é... de... Rogério <risos> Senna é muito, é muito numerologista, ele é muito soft score, fazendo propaganda gratuita aqui, paga nós, mas o Abel ele supervaloriza muito o resultado, ele é um cara é, é um filipão da nova era, não comparando lógico os dois, mas o filipão sabia muito bem tirar isso dos seus jogadores né, colocar os caras pra cima mesmo quando tinha muito desfalques, mesmo mesmo quando não tinha um time mais técnico, mas tinha mais garra. O Abel é esse cara que vai extrair o máximo dos jogadores. Visto isso, que o Luxemburgo tinha o mesmo material humano que o Abel tinha nas mãos, e o Abel consegue extrair muito mais potencial desses jogadores. Gustavo Scarpa cresceu, Rafael Veiga cresceu, Rony nem se fala, Rony é uma transformação, né? sofreu uma metamorfose nas mãos de Abel Ferreira. Mas é aquilo, o Palmeiras com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, conseguiu vencer o CRB no Repelé, suando o sangue, 1 a 0, o CRB teve chances também e foi muito pouco para o elenco que o Palmeiras tem, mas isso não dá ao CRB, ao meu ver pelo menos, não dá ao CRB equiparado ao Palmeiras de igual para igual. Agora, você não vai negar que o CRB vendeu e vendeu caro o jogo contra o Palmeiras. E que sim, tem chances de fazer um bom jogo no Allianz Parque na quarta-feira para tentar incomodar o Palmeiras. Isso é muito possível. A gente viu o CSA lá atrás eliminar o Santos na Vila Belmiro, mas o jogo do Repelé foi empate. O CSA foi lá na vila e surpreendeu o Santos, de um Neymar que estava começando, um Santos que ainda tinha papão, né, veterano, ex-campeão pelo São Paulo, enfim, muitas coisas acontecem no futebol. O CRB tem uma. Pois é, de...
3: aí em cima Muito... disso aí, Rodrigo, Só olha atrapalhando. O CSA naquele ano foi rebaixado para a Série B do Estadual. Então, eu tô vendo a pergunta. O CSA, não existia um abismo em 2009 porque o CSA eliminou o Santos, então o CSA e o futebol de Alagoas estavam próximo da Série A. Não, não. É, uma coisa, Mas também, é uma coisa que acontece muito. A gente tá, só que você focou no Palmeiras, né? Como a pergunta do Alberto foi Palmeiras e Cruzeiro, e ele começou falando do Cruzeiro uhum. em si, quando eu falo de abismo, é abismo de, da Série A. Pro Palmeiras nem se fala. Palmeiras é elite da elite da elite. Palmeiras e Flamengo disparado lá na frente. Mas eu falo mesmo de clubes de intermédio, de décima posição, décimo quinto, por aí. Eu acho que o futebol, ah, o futebol a gente... de Alagoas, não, não o jogo que o CRB fez, mas o futebol de Alagoas como um todo, ele ainda tá muito longe, ele tá longe de, de Salvador. Ele tá longe. Tá, era isso que eu é, é, Eu ia falar isso.
2: De fortaleza. Eu ia falar, eu ia falar isso justo agora. O, o, no episódio passado, eu citei que a o futebol alagoano vem no Acrescente nos últimos anos, visto que o CSA alcançou e o CRB se mantém na série B, e anos a Fio tentou subir, né? Brigou pra subir, mas acabou sempre ficando no meio de tabela. E o futebol pernambucano foi perdendo força. Mas sempre tinha um representante na Série A, ou o Esporte, ou o Santa Cruz, ou o Náutico. Mas hoje você olha pra Copa do Nordeste você tem Ceará você tem Bahia e você tem Fortaleza todos os times de primeira divisão e aí você pega ainda um Vitória você pega um Sampaio Correia que tá na Série B e você equipara a Série B e a CSA, então Série B e CSA estão nesse nível, quando jogam contra times da Série A na Copa do Nordeste, já é um abismo um, não vou dizer um abismo mas já é um, um parâmetro bem diferente, o CSA bateu o Bahia por 2 a 0 mas depois o Bahia foi lá e aplicou uma sonora Goleada no CRB de 4. Podia ter sido uma é que foi o CSI
3: e o Sapaio correr no final de semana em Maceió?
2: foi 0x0 foi e na Copa do Nordeste também 0x0, ou seja, o adversário também força você a jogar um pouco mais estrategicamente você não vai atacar o Bahia da mesma forma que você ataca o Sampaio Correia, você não vai atacar o Palmeiras da mesma forma que você ataca o CSA no caso do CRB, então os jogos, eles têm cada jogo a sua estratégia cada jogo é um jogo, como diria os leigos, né mas isso é fato, independente do seu, do seu adversário você tem que ter um estilo de jogo, isso aí é o básico do básico você precisa ter uma filosofia de jogo mas nada lhe impede de tentar mudar quando você enfrenta um adversário mais forte ou mais fraco, quando você joga como favorito a sua função é ganhar, é ganhar e é de propor o jogo, então por isso que o CSA quando jogou contra o Náutico, jogou num jogo totalmente diferente mas que foi covarde, Você já poderia ter jogado de maneira reativa e perdido ou vencido ou empatado, mas poderia ter proposto algo melhor já contra o Sampaio Correia, era o CSA que tinha que propor, e não o fez, o CSA teve chances, perdeu, mas o jogo foi até parelho, agora CRB e Cruzeiro, aí você já entra num outro cenário, porque CRB e Cruzeiro vem se enfrentando desde o ano passado e o CRB vem levando vantagem, então o fator psicológico também conta bastante, o CRB vai a Minas e vence, foi assim no ano passado, foi assim esse ano, e o cruzeirense ele já tá temendo o CRB, a prova de que o CRB é um calo na bota do Cruzeiro, são os últimos resultados, com o Léo Gamalho foi assim, com o Jean-Patrick agora foi assim, acertando um lindo gol, né, golaço digno de, de placa, né, puxou pro lado, bateu no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro do Cruzeiro, e dando a vitória pro CRB, e vem bem, um empate uma vitória na Série B, o CRB larga muito bem na Série B, que venceu um dos times que a grande mídia considera como um dos favoritos a vencer a Série B ou até se um, classificar. O
3: Rodrigo, agora... O Viu, Maurício, o Rodrigo falando aí que o CRB virou uma pedra no sapato do Cruzeiro, eu só lembrei, eu olhei agora aqui o no Brasil, no intervalo do jogo da seleção, olhei pro Galvão, lembrei só, torcedor do Cruzeiro tá, levei ele de novo, levei ele de novo, levei de novo.
1: novo. <risos> São cinco jogos já, né, sem perder para o Cruzeiro, né, duas vitórias e três
0: empates. Exato, é, a participação, da do, a do, participação do CRB na Copa do Brasil, tem alguma maneira dela ser manchada com esse segundo não. confronto com o Palmeiras. Por exemplo, aconteceu o que aconteceu dias. com o 4 de julho. É, ah. Você acha que que mancha, que diz, Poxa, também acontecer isso? Ou você não vê nenhuma, nenhuma perspectiva disso? Da mesma forma que há um abismo da série A para gente e da elite do Nordeste para gente, a nossa diferença para o Piauí também é algo calma. nesse sentido. Tenha calma. Não. Eu falei que tem é a elite
3: pra elite. Pra Série A Eu não falei que tem abismo para Fortaleza e pra Salvador Tem uma distância Mas, Abismo Alberto, não
2: Alberto Alberto Eu acho que só respondendo A sua pergunta Eu acho que é isso aqui O 4 de julho Ele fez uma boa campanha Na Copa do Nordeste E fez uma excelente campanha Na Copa do Brasil Independente dos 9x1 Que sofreu de São Paulo É claro que 9x1 É um placar E é inesquecível para quem vence E para quem apanha né? Principalmente para quem apanha Mas se você
0: olhar Porque é há quanto a tempo a, a gente não do vê do isso no futebol do... né? é Exato
2: Exato mas se você
0: olha Foi para só de raiva, de né?
3: É isso, rapaz? É, Ontem a, vir... Alemanha, a Alemanha meteu sete de novo.
0: Ah, tô falando de casa. <risos> tô falando aqui. <risos>
2: Mas só concluindo, você olha a prateleira de São Paulo, um time que está classificado para as oitavas de final da Libertadores, que lutou até certo ponto, depois perdeu fôlego, pelos títulos da Copa do Brasil do ano passado e do Campeonato Brasileiro, onde liderou a maior parte do tempo. E você pega o 4 de julho, e, com todo respeito ao 4 de julho chegou onde ninguém imaginava, é, é, é de se bater palmas para o time do Piauí. Agora, CRB e Palmeiras são dois times que jogam a primeira e a segunda divisão mais importante do Brasil, e que sim já tem um histórico, um peso uma tradição muito maior do que, a que o 4 de julho tem, então se o CRB é eliminado pelo Palmeiras, é um resultado absolutamente normal e até o esperado, o torcedor regatiano para, ele quer classificação, ele quer os 2 milhões e 700 mil reais no bolso, e a honra, a moral de dizer eliminei o campeão da Copa do Brasil, será que ele quer? estava a
3: levantar a discussão sobre poupar Jogadores contra o Palmeiras já tava entregando o jogo semana
2: Mas, passada? Essa discussão é a mesma de torcedor que prefere ganhar classe e não ganhar campeonato. É, é coisa pra papo de boteco. Essa daí só engole quem, quem realmente. Cadê, Cadê tem a, algum a, o Beto? Cadê o pessoal que me
3: mandou mensagem perguntando se era pra poupar ou não? Cadê? Ninguém, ninguém
0: mandou uma, uma réplica. Ah, é, é, é o que o, é que o Rodrigo é que o Rodrigo tá dizendo. É, é o torcedor. E isso é, é absolutamente normal. Se não for assim, não é torcedor, né? É, o, o torcedor que viu CRB ganhar do Cruzeiro no Mineirão, disse que o CRB é Série A. Se o CRB não ganhar do Confianças no Repelé, ninguém presta. Tem que mandar todo mundo embora. A diretoria é, não presta, o diretor não presta. Concordo, é o é um torcedor.
3: Mas entregar jogo pra mim não, não combina com o torcedor, não. Eu acho que eram as disfarçados aí que ele mandaram mensagem.
0: Então, tá de boa. Eu, eu acho que a campanha do CRB é muito positiva, muito positiva. Em mais um ano, né? É, seguramente é, o, é o, o segundo ano consecutivo que o CRB faz uma campanha desse tamanho, independente do que vai acontecer com o Palmeiras. Mas é uma bela de uma campanha do CRB. É, a Copa do Brasil, nós não temos nenhuma ideia, nem nenhuma é, 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 perspectiva de ganhar título, ah, A gente joga para ganhar dinheiro <risos> e avançar de fase.
3: E, e o isso acho que o vem CSA fazendo bem, isso
0: muito bem. Isso aí, vem fazendo isso muito bem, sem dúvida nenhuma. Vem conseguindo é um CSA, isso. Com não, né? Absoluto louvor. Não, CSA. Como é um, um misto, você, já já. você se enganchou aí com dois sandubas, o CSA se enganchou com um misto, né? <risos> é, é, tem o Vitória. O Vitória. Do, Vitória Espírito do Espírito Santo. Santo. Tem que deixar bem é. claro. Vitória do Jonitório. É você, você, você Isaac, é, você não. Eu, eu, acho, eu acho sensacional quando a gente faz rebusca é, é, personalidades, referências. O, o Rodrigo de forma brilhante foi buscar Vargas de forma brilhante. O Maurício foi buscar Gil do Vigor. E eu só vi você <risos> agoniado <risos> com isso desesperado. Você não gosta dessas referências? O Brasil. Olha. Ah, é contemporâneo é de momento. <risos> eu ainda já, já vou ver o dia em que, aqui na nosso, no nosso Além das Quatro Linhas, você vai fazer referência O grande trabalho do emergente Maurício Barbieri. Vai fazer referência a um dos maiores camisas 10 que passou pelo Flamengo, Matheus Sávio. E aí a gente vai entrar <risos> num consenso buscando também essas referências importantes aí na sua trajetória.
3: Olha, o Maurício Barbieri, eu já venho tirando o chapéu para ele desde o ano passado com o trabalho que ele vem fazendo no Bragantino. Isso aí não tem nenhum uhum. problema. Vem fazendo um belo trabalho no Bragantino, né? Um clube que realmente pode e consegue fazer um belo trabalho. Ele consegue desenvolver o trabalho dele no Bragantino. No Bragantino. Fique claro, de novo, no Bragantino, né? Em relação ao Matheus Sávio, se eu abrir aqui a, a Copa do Japão, zero gol. Melhor nem comentar. Segue, segue. Segue que ó, 1 x 0 pro Brasil e anular esse gol de Charles, então você é tá aparecendo,
0: você tá aparecendo o Chiquinho, viu? Nossa Francisco José. Francisco José. Francisco Francisco Cardoso, José. Francisco, Cardoso. Francisco Cardoso. quer ver ele desconcertado é você perguntar pelo hum. brilhante Iranildo. <risos> ele disse que é, se o dia bom. tivesse que entrevistar o iranildo, ele largava a profissão. Ou se o iranildo viesse sim, sim. pra jogar em Alagoas, ele desistia de ser jornalista. Então, por aí Olha, você tem viu um o isso. tamanho né?
3: Tem uma amiga brasiliense, tá? Um abraço, Duda Ribeiro, grande jornalista. Cheiro, cheiro Duda. E a Duda é, é flamenguista, mas tem um carinho pelo brasiliense. Ela é disse que o iranildo lá é tratado como um rei.
0: Pronto.
3: mais respeito com o iranildo
0: muito bom agora eu tenho uma pergunta para você você fica aqui só fazendo você.
3: perguntas eu tenho uma pergunta não, eu tô pra aberto.
0: você você tá Aberto tá aberto pra responder perguntas se você porra, tá aberto
3: a gente sabe é, você me perguntou e você veio me provocar como você falou em relação a abismo aí eu lhe digo se não há abismo, e se a gente vai ficar dizendo aqui tá vendo? o, o futebol de Alagoas está indo bem Tá caminhando a passos largos. Logo, logo teremos um na Série A novamente. O CRB, olha os resultados. O CRB perdeu de 1x0 pro Palmeiras. Ganhou do Cruzeiro. Aí, bicho, o 4 de julho, há uma semana atrás, o que estavam que falando no Piauí? O que estavam que falando no aí depois do primeiro jogo contra o São Paulo? Você já pensou? Eu não tô dizendo que o CRB vai tomar lá, de 9, não. E como, e como o Rodrigo falou, o quatro, falta o 4 de julho, maturidade, experiência, rodagem. O CRB tá acostumado a jogar com grandes clubes. O CRB jamais só, tomaria, só tomaria um ponto, de 9, de 8, de 7, um enfim. um ponto
1: aí, um ponto aí. É, o 4 de julho, é, de fato, se encheu demais colocou até Virou o cartolouco carto para fazer a bobônica do da viagem para São Paulo e deu sorte viu levou nove meu irmão não foi nove pelo... Ele foi nove a quatorze pelo amor de Deus
0: mano. olha tá vendo Ô, Alberto o Isaac o Isaac tá achando que é jogo de handebol 9 a 14, <risos> aí fica difícil
1: Aí colocou o cara é, é bem feito mesmo, é pra se lascar Porque pelo amor de Deus, não, não dá pra... pra... Não, não dá pra ter um pouquinho de seriedade, não. Esses times, não. É pela misericórdia, mano. Se não, o,
3: o,
0: o único time sério no Nordeste que a gente respeitava, que era o Ibis, agora é um time rico, com patrocínio gigantesco pra vir pra Série Acabou. A do Campeonato Pernambucano. Acabou tudo. Acabou tudo. Ah, mas o Ibis, existe. O Ibis,
3: pra vir pra Série A, ele precisa ganhar. E ganhar está, faz, não faz parte do estatuto. Vai ferir o estatuto do Ibis tá errado daí.
0: Mas, mas parece que vão ferir esse estatuto, viu? Meu Deus do
3: céu, o marketing realmente é além das quatro linhas, é o marketing imperando e dominando tudo. meu Deus do céu. Mas não fuja não, eu quero a sua opinião, você falou, você tava praticamente defendendo, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, de que não há abismo, de que não há tanta distância assim. Me diga, não há essa distância? Ela gosta bem, é isso? Batman,
0: eu considero que nas ruas de Gotham, meu caro Robin, tá muito bem. Não, a Alagoas, Alagoas diminuiu essa diferença, é, isso é claro. É, não, é uma, não é uma diferença tão absurda como a gente já viu acontecer. Porque, pra ser sincero, a gente ia pra Pernambuco e a pergunta era de quanto ia ser. Cinco, quatro. Qualquer um que for jogar em Pernambuco, você não perguntava nem o resultado, você perguntava quanto é que vai ser o placar, porque o resultado você sabia que era de derrota é, times vinham pra cá eu vi o Atlético Paranaense golear o CSA aqui no Rei Pelé, eu vi o São Paulo golear o CSA aqui no Rei Pelé. É, eu vi o Sub-20 e...
3: do Atlético Paranaense golear o CSA no Rei Pelé, numa tarde de chuva
0: de sábado, em 2019. Pois é, e hoje a gente não vê essa, esse absurdo, essa diferença toda, então acho que a gente cresceu sim, não a nível de ser um... Um, um futebol da Bahia que em muitos momentos disputa de igual para igual, não a ponto de ser um, um futebol do Ceará, que está se estabelecendo, está crescendo. Mas você vê é que do ponto de vista do Sul, para a gente, ainda há esse abismo, porque como você bem disse, no Sudeste não repercutiu bem a derrota do Cruzeiro para o CRB. Não repercutiu bem a pancada do Fortaleza no Internacional. Não repercutiu bem uh, o outro belo resultado desse, desse final de semana uh, em que as equipes conseguem uh, calar times maiores, times de mais forte aí do sul do país. Então, uh, essa ainda é uma realidade a ser derrubada, viu, Isaac? Mas acho que a gente se aproximou sim. É, como Nordeste e principalmente como futebol de Alagoas. Valeu? Sa satisfeito. Assim como você está com o sanduíche, satisfeito. Já, tá acabou, satisfeito. já acabou, já satisfeito com a pergunta,
1: com a resposta. Ô, ô Alberto, Alberto, você coloca os times, ou pelo menos um dos times aqui do, do, do estado, como top 5?
0: Ou não? Não, ainda não. Não, no Nordeste. Não, ainda não.
3: É alguma moto aí,
0: hein? Quem é que tá andando de moto? Ainda é a galera aqui. Ainda é os dois, os dois da Bahia. Ainda tem peso, apesar do Vitória vir mal. Os dois de Fortaleza e o Sport. Ainda é o top 5 do futebol nordestino. Volta
1: a essa condição porque tá na primeira divisão e conseguiu se sustentar ano passado
0: ou ou não, pela tradição. Não, também, mesmo. mas é, mas é tradição. Tradição, história, peso. Ainda é o time a ser respeitado, a camisa ainda tem peso. A Carlos, gente a, precisa, diga. É, a gente ainda vai precisar oh, comer o, um o meu. um campeão de
1: 87 já está reclamando ali.
0: É, comer um arrozinho com, com, com macaxeira, comer um cuscuzinho com leite, pra poder chegar ao nível dessa galera. Gente, vamos embora? Não, antes eu quero, hoje eu vou
3: fazer um negócio diferente aqui. Eu quero palpites pra CRB e Palmeiras. Bora. Ou Palmeiras e
2: CRB. Pra quem foi... Começa aí, puxa aí a fila.
1: Pra ver quem acerta, né, na próxima semana. Pra dizer quem foi que acertou, Não. quem chegou mais perto. dá Maurício. Palmeiras e CRB no Allianz
3: Parque. Quanto?
1: Quem passa? 2x1, 2x1 um, um, Palmeiras. Eu
2: diria 2x2. Que eles estão, estão muito econômicos aí. 3x0 <risos> Palmeiras. É, lá, Alberto, Alberto foi O Alberto foi, foi até generoso. Eu acredito que vai ser 2x0 Palmeiras com Wesley sendo destaque, assim como foi contra a Chapecoense. Menino. Gravado, vale lembrar, gravado, Vale lembrar. E vamos verificar, vale né? Palmeiras tem, Palmeiras tem 11 desfalques, tá? Entre convocados, jogadores com Covid, jogadores em fim de contrato. São 11 desfalques.
3: Eu vou dar trabalho aqui pro nosso editor, tá? Quem errar é feio, a edição do próximo episódio vai ter que abrir com a sua voz, dizendo: Wesley, vai jogar e vai arrebentar.
0: Ele quer causar Foi o mal, legal. é? Aquele Wesley ah, junto
1: a... com o Gabriel, boa, boa com o Wesley, junto com Gabriel o Menino se acham craques e não são nada.
0: Vigimar, e agora já, já começou, a, já começou a polêmica.
1: Que... Chegou a hora de
3: ir embora, já,
0: viu? Já foi, chegou a hora de ir embora. Boa noite, um abraço, tchau, viu? Bom dia, boa um abraço, tarde, boa noite. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade, além das quatro linhas, com quatro amigos, quatro jornalistas, quatro apaixonados pelo futebol, a gente volta em breve, nesse mesmo Bate Canal, com a presença especial de Robin já alimentado, porque o rapaz estava um tanto quanto desesperado. Tchau, pessoal! Além das quatro linhas, o podcast do site Esporte Alagoano. Um bate-papo descontraído sobre os principais temas do esporte.